0: AR-Info Kultur Moving beyond, so heißt das Motto des vierten Tanzfestivals Rhein-Main, das in den kommenden zwei Wochen in Darmstadt, Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden über die Bühne geht. Tänzerische Bewegung über Grenzen hinweg, mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Konzeptkünstler Hans Hacke, der in diesen Tagen in New York und in Kassel geehrt wird. Und wir sind dabei bei den jüdischen Kulturtagen in Frankfurt. Die Kultur in hr-info mit Christoph Schäffer. 15 Tanzstücke in vier Städten, das ist das Tanzfestival Rhein-Main, das bis zum 17. November wieder herausragende Choreografen aus der Region vorstellt und internationale Tanzstars zu Gastspielen auf die hiesigen Bühnen holt. Jan Tussing hat erste Eindrücke für uns gesammelt. Die Bewegungen sind klein, abgehakt, fast schon
1: minimalistisch. Drei Tänzerinnen und ein Tänzer liegen oder sitzen auf dem Boden und bewegen sich langsam, irgendwie unsicher. Sie scheinen sich stark zu konzentrieren, denn ihre Blicke sind nach innen gerichtet.
0: Basic instructions are to, to pay
1: Cyril Boldy verlangt volle Konzentration. Das ist die einzige Regieanweisung des französischen Choreografen. Seine Künstler sollen ihren Körper beobachten, auf den Raum achten, auf die anderen Tänzer und auch auf das Publikum.
0: Cyril
1: Baldi hat für jeden der vier Tänzerinnen und Tänzer eigenständige Soli entwickelt, werden aber parallel getanzt. Sie bewegen sich voneinander unabhängig, aber gleichzeitig beziehen sie sich permanent aufeinander. Eine körperliche und mentale Anstrengung, die über eine Zeitspanne von 50 Minuten den Zuschauer in eine Art Trance versetzt. Variations for a Few von Cyril Baldi ist eine der vielen Produktionen und Gastspiele beim diesjährigen Tanzfestival Rhein-Main, sagt Kuratorin Anna Wagner.
2: Wir fassen das unter dem Motto Moving Beyond, also über etwas hinausgehen, was man auf sehr unterschiedlichen Ebenen sehen kann. Also es ist einmal die Neugierde von den Künstlerinnen und Künstlern, nicht nur mit ihrer eigenen Tanzpraxis, der eigenen Tanzform umzugehen, sondern sich zu verbinden mit anderen Künstlerinnen und Künstlern oder anderen Kunstformen.
1: Es wird viel experimentiert und ausprobiert. Im Sonnentanz, dem Dance of the Sun zum Beispiel, muss das 30-köpfige Sinfonieorchester Geneva Camerata auswendig spielen, weil es sich beim Musizieren selbst bewegen muss. Die tanzenden Musiker werden im Staatstheater Darmstadt zu sehen sein. Damien Jallet, Shootingstar des zeitgenössischen Tanzes, lässt in seinem Stück 20 Tänzerinnen und Tänzer voller Energie auf einer riesigen Satellitenschüssel tanzen. Zum ersten Mal steht auf dem diesjährigen Tanzfestival eine Künstlerin besonders im Fokus, sagt Kuratorin Anna Wagner, die Choreografin Lisbeth Groves.
2: Sie ist aus Belgien, hat erstmal eine sehr klassische Ballettausbildung gemacht und dann sehr früh angefangen zu arbeiten mit mittlerweile ja, Altmeistern des belgischen Tanzes wie Wim van der Caebus und Jan Fabre. Und sie ist gerade, würde ich sagen, so Anna... An der Schwelle von einer Choreografin, die schon ein relativ weites Repertoire an Stücken gemacht hat, aber noch nicht der Shootingstar ist.
1: Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr ist das Tanzfestival Rhein-Main diesmal noch größer, noch bunter, noch vielfältiger. Und auch konnte Offenbach als neuer Standort dazu gewonnen werden. Und für alle, die selbst gerne tanzen wollen, bietet das Festival auch wieder viele Workshops und Künstlergespräche an.
0: Jan Tussing über das Tanzfestival Rhein-Main in Darmstadt, Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden. Veranstaltet wird es vom Frankfurter Künstlerhaus Mousanturm und dem hessischen Staatsballett, die sich dafür zur Tanzplattform Rhein-Main zusammengeschlossen haben. Neue Projektkoordinatorin ist Juliane Raschel. Und mit ihr habe ich über die kommenden Festivalwochen gesprochen. Frau Raschel, das Motto des Tanzfestivals heißt Moving Beyond. Wer bewegt sich denn da über welche Grenzen hinweg?
3: Also erstmal bewegen wir uns alle, weil wir uns alle sozusagen zwischen den vielen Spielorten hin und her bewegen werden. Wir spielen ja in Frankfurt am moussang in Wiesbaden am Staatstheater und ebenso in Darmstadt und dann auch in Offenbach im com shopping Center. Das heißt, der Zuschauer bewegt sich auch schon mal äh, volle Lotte ähm, im Rhein-Main-Gebiet herum. Im
0: Einkaufszentrum heißt das?
3: Ja, genau. Ja, ähm, so
0: tagsüber auch, während Leute shoppen?
4: Oder? Genau,
3: also Com Shopping Center ist am 16.11., kann ich sehr empfehlen. Da gibt es das äh, Diego Dance Battle. Da kann man wunderbar verfolgen, wie man sich tänzerisch herausfordert gegenseitig. Und ähm, auch äh, super an dem Tag ist unser sehr tolles Ensemble-Mobilstück Klasse Kinder, ähm, wo man Kopfhörer aufbekommt und einen äh, von der Gruppe Liegner inszenierten Bewegungschor nachempfindet. Das mhm. Stück ist eigentlich für Kinder gemacht. Ähm, genau, wir tun damit gerade sehr erfolgreich in den Schulen im Rhein-Main-Gebiet und sogar bis in den Norden nach Hamburg. Genau, diese Sachen kann man da unter anderem im Com-Shopping-Center erleben.
0: Also das ist dann auch ein Ort zum Mitmachen, zum Mittanzen, genau. aber eben auch die klassischen Tanzvorführungen im Staatstheater oder im Musanturm. Genau. Das Überschreiten von Grenzen, dieses Moving Beyond, das hat ja auch was damit zu tun, dass das Teilnehmerfeld sehr international ist. Sie haben ganz unterschiedliche Produktionen. Worauf freuen Sie sich da persönlich besonders?
3: Natürlich möchte ich ganz klar unsere Spotlight-Künstlerin hervorheben, Lisbeth Kruvis, die wir im Rahmen des Festivals mit vier Arbeiten sehen werden. Sie selber ist in einem Solostück zu sehen, wo sie sich Bob Dylan widmet, mit. Dann äh, können wir sie erleben, wie sie mit ihrer Kompanie äh, agiert, wo sie selber auch mit auf der Bühne steht. Im Musongturm wird sie sein mit Aha, auch eine Produktion für ein kleines Ensemble. Sie bewegt sich immer zwischen den Grenzen. Sie lotet ganz viel aus zwischen Tanz, Musik und Raum. Musik spielt bei ihr eine große Rolle, wobei sie sehr reduziert arbeitet. Arbeitet mit Zeit auch, Zeit und Raum. Mega spannend. Ich habe schon ähm, einige Arbeiten von ihr gesehen. Kann das wirklich nur empfehlen, das sich mal anzuschauen. Und ansonsten freue ich mich sehr auf Florentina Holzinger mit Tanz. Die hatte gerade Premiere in Wien. Es wird sehr hoch gelobt und ein großes Highlight finde ich auch das Stück Dance of the Sun. Das großartige Orchester Geneva Camerata wird dort zu Gast sein im Staatstheater Darmstadt zusammen mit einem Tänzer und werden dort vollkommen auswendig, also nicht vom Blatt spielen, nämlich Mozart und Lüli. Und ähm, auch tanzen mit ihren Instrumenten. Mhm.
0: Und dann gibt es ja sowas, was so die klassische Vorstellung von Ballett ist, nämlich den Nussknacker. Und den gibt es auch im Staatstheater Wiesbaden in der Choreografie von Tim Plecke. Ist das so ein ganz klassischer Nussknacker, wie man ihn sich vorstellt, als althergebrachtes mhm. Ballett? Oder wie muss ich mir das denken?
3: Also es ist definitiv Ballett, ganz klar. Aber wer Tim Plecke kennt, weiß, dass Tim Plecke ähm, sehr gut das Ratschläge zwischen klassischer Tradition und zeitgenössischem Ballett. Ein großes, wunderbares Bild sind einfach die Schneeflocken und der Schneeflocken. Und klar, wir finden dort all das wieder, was man sich von einem klassischen Nussknacker wünscht. Gleichzeitig schafft er es mit zeitgenössischen Mitteln, Bilder neu zu schaffen. Er lässt einem da als Zuschauer ganz viel Spielraum, sich darin wiederzufinden und auch ein bisschen zu gruseln.
0: Also passt auch ein bisschen zu Halloween jetzt in dieser Woche.
3: Ach naja, da bin der. ich nie so Fan von.
0: Okay. Aber der Nussknacker im hessischen Staatsballett, bzw. in Wiesbaden im Staatstheater zu sehen. Sie haben es am Anfang, Stichwort Einkaufszentrum in Offenbach, schon mhm. erwähnt. Man kann auch mitmachen. Es gibt einen großen Tanztag am 16. November und da gibt es auch Workshops für Kinder, haben Sie schon angesprochen und für über 60-Jährige. Mhm. Also zum Tanzen ist man nie zu alt?
3: Zum Tanzen ist man nie zu alt, definitiv nicht. Also der Tanztag lädt dazu ein, alles mal auszuprobieren, ist auch an alle Menschen allen Alters äh, gerichtet. Tingeln Sie einfach mal rum, vielleicht lernen Sie auch mal Tanzschulen und Anbieter kennen, von denen wussten sie noch gar nicht, einfach vorbeischneien und mitmachen.
0: Juliane Raschel, Sie selbst haben jetzt gerade die Rolle der Projektkoordinatorin bei der Tanzplattform Rhein-Main neu übernommen. Die Tanzplattform organisiert dieses Tanzfestival Rhein-Main in den kommenden zwei Wochen. Was ist denn für Sie das Spannendste an dieser Art von Festival, wo ja quasi ein Künstlerhaus wie der Musanturm und sehr klassisch etablierte Bühnen wie die Staatstheater in Wiesbaden und Darmstadt zusammenarbeiten?
3: Das Besondere ist das, was Sie gerade gesagt haben. Die Institutionen, die es schaffen, auf diese Art und Weise zusammenzuarbeiten und eben so was hervorbringen, so ein Projekt wie die Tanzplattform. Und auf das Festival bezogen, es ist natürlich toll, dass wir so die Möglichkeit haben, einfach auch Produktionen einzuladen, die sowohl auf eine kleine Bühne als auch auf eine richtig große Bühne passen. Unsere Eröffnung mit Damien Chalet zum Beispiel hat einfach ein riesengroßes Bühnenbild. Das würde im moussaint gar nicht reinpassen und solche Sachen. Das ist natürlich toll, wenn wir dann einfach Partner wie die Staatstheater haben, die solche Produktionen ermöglichen. Und gleichzeitig, ist es ist halt eine tolle Infrastruktur, die uns dann geboten wird. Also wir haben einfach Künstler, freischaffende Künstler, sogenannte, die die Möglichkeit haben, in den unterschiedlichen Häusern zu proben, Residenzen zu machen, Infrastruktur zu nutzen, die sie in ihrem freischaffenden Alltag so nicht haben. Und das bietet die Tanzplattform in dieser Konstellation.
0: Juliane Raschel, die Projektkoordinatorin der Tanzplattform Rhein-Main. Sie veranstaltet das Tanzfestival Rhein-Main bis zum 17. November in Darmstadt, Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch bei uns im Studio.
3: Danke, zurück.
0: Die Szenen, die
1: Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info.
0: Alle zwei Jahre verleiht die Stadt Kassel den Arnold-Bode-Preis, benannt nach dem Gründer der Dokumenta. Ein bedeutender Künstler der Gegenwart. In dieser Woche wurde der Preis an den Konzeptkünstler Hans Hacke verliehen, der in den 50er Jahren in Kassel studiert hat und immer wieder bei der Documenta vertreten war. In Deutschland ist Hacke vor allem durch seine Installation namens »Der Bevölkerung« im Berliner Reichstag bekannt geworden. Jens Wellhöhner über den Künstler und die Entstehungsgeschichte
5: dieses viel diskutierten Werks. Hans Hake spaziert durch Berlin. Die Sonne scheint, die Menschen sind entspannt. Auf dem Rasen vor dem Reichstagsgebäude sieht Hake Familien picknicken. Die Kinder spielen gleich daneben fröhlich Fußball. Die Familien sind offensichtlich Türkischer Abstammung, erzählt der Künstler.
6: Als ich in diesem Kontext die Inschrift auf dem Reichstagsgebäude las, dem deutschen Volke, wurde mir schlagartig klar, dass all diese oder viele von den Leuten die um mich herum da im Gras saßen und die Kinder, die äh, da spielten, dass denen signalisiert wurde, das ist nicht für euch. Ihr habt hier nichts zu suchen. Dieses Haus ist off-limits für euch. Das Thema bewegte Hake so sehr, dass er ein Kunstwerk schuf, das vor
5: 20 Jahren nicht nur in Berlin hohe Wellen schlug. Die Installation mit dem Namen »Der Bevölkerung« im Reichstagsgebäude. Eine Provokation für alle, die meinen, Deutschland gehöre nur dem deutschen Volk, Menschen, die hier geboren sind, sagte Hake im Jahr
6: 2000. Was wir alle gemeinsam haben in Deutschland alle Bewohner Deutschlands ist der Boden, auf dem wir laufen, unabhängig davon, welchen Pass wir in der Tasche haben. Das Grundgesetz gilt bis zu den Grenzen des Landes, den Staatsgrenzen. Das haben wir alle gemeinsam, unabhängig davon, welche Staatsbürgerschaft wir haben.
5: Hans Hake eckt mit seiner Kunst immer wieder an. Das will er auch gar nicht anders. Eine Provokation war auch die Pferdeskulptur, die Hans Hake im Jahr 2015 für die City of London schuf, erzählt die Kasseler Kulturdezernentin Susanne Völker.
4: Und als Boris Johnson das als damaliger Bürgermeister von London enthüllt hat, ist das wohl schon auf einige Irritationen gestoßen. Wobei aber Boris Johnson schien nicht so richtig begeistert von dieser Arbeit.
5: Der heutige Premierminister war offenbar not amused. Hans Hake legt sich gerne mit den Mächtigen der Welt an. Sei es Boris Johnson, der US-Präsident oder große Konzerne. Susanne Völker.
4: Hans Hake geht immer auf Risiken ein. Es ist wesentlicher Bestandteil seiner Kunst, dass er sagt, er möchte nicht in Schubladen passen, er möchte anecken, er möchte wirklich den Finger in die Wunde legen und Diskurse auslösen. Da ist er natürlich sehr erfolgreich darin, diese Diskurse auch tatsächlich zu befeuern und Fragen aufzuwerfen, mit denen wir uns beschäftigen, ob das Fragen der Politik, der Gesellschaft sind oder auch des Kunstmarktes.
5: Dieser Mut des 83-jährigen Kölners, der heute in New York lebt, ist einer der Gründe, warum Hans Hake den Arnold-Bode-Preis bekommt. Ein anderer ist seine Wirkung auf die moderne Kunst schlechthin. Nicht umsonst war er fünfmal Documenta-Teilnehmer, so oft wie kaum jemand sonst. Sein Credo, dass Kunst immer auch politisch ist, hat auch die bisher letzte Documenta im Jahr 2017 entscheidend geprägt. Über Kunst und Politik sagt Hake selber,
6: zu meinen, dass ein Bild oder ein Künstler, wenn er sich nicht mit politischen Inhalten abgibt, deswegen kein politischer Künstler sei oder keine politische Wirkung haben könnte, ist irrig. Auch das vermeintlich Unpolitische ist politisch,
0: meint der Konzeptkünstler Hans Hacke, der in Kassel mit dem Arnold-Bode-Preis ausgezeichnet worden ist. Eine begleitende Ausstellung ist bis zum 3. November im Kasseler Kunstverein zu sehen. Noch viel mehr von Hans Hacke zeigt derzeit eine große Retrospektive in New York, nicht weit von Hans Hackes Atelier. Peter Mücke berichtet.
7: Die Bowery im Süden Manhattans galt lange Zeit als zwielichtiges Viertel. In den Häusern Bordelle und Absteigen, auf den Straßen Alkoholiker und Obdachlose, die bowery Bums. Auch wenn hier wie überall in New York die Gentrifizierung Einzug gehalten hat, seinen schlechten Ruf ist die Bowery nie ganz losgeworden. Hier hat Hans Hake seit den 60er-Jahren sein Atelier und hier im New Museum auf der Bowery ist jetzt seine große Retrospektive zu sehen. Vor allem die frühen Werke aus den 60ern sind alle hier entstanden. Hake hat die technischen Geräte dafür in den Restaurantbedarfsläden hier in der Gegend gekauft. Etwa eine Gefriereinheit für den Eisstick oder den Ventilator für das blaue Segel, sagt Kurator Massimiliano Gioni. All Connected heißt die Ausstellung mit mehr als 30 Werken, die noch bis Ende Januar zu sehen ist. Beginnend mit seinen frühen, häufig kinetischen Arbeiten, also Werke, bei denen die Bewegung integraler ästhetischer Bestandteil ist, bis hin zu einer Installation, die Hake extra für die Schau angefertigt hat. Make Mar Lago Great Again. Zentrales Element ist ein Bildschirm, auf dem in Echtzeit die Tweets von Donald Trump zu sehen sind. Ein bizarres Erlebnis. Vor dem Schirm ein goldener Golfschläger mit geköpften freiheiten Einheitsstatuen aus Plastik, im Hintergrund ein Poster mit einer Auswahl von Trump-Baseballkappen, das Ganze eingezäunt mit einer New Yorker Polizeiabsperrung. Zu einer Ikone der Konzeptkunst wurde Hake 1971. Für eine Ausstellung im Guggenheim-Museum hatte er sich mit der Immobilienspekulation der Schapolsky-Family in New York beschäftigt. Für den damaligen Guggenheim-Direktor ein Skandal, erzählt der Mitkurator der aktuellen Show, Gary Carrion Murayari. Das Guggenheim solle sich aus der Politik heraushalten. Thomas Messer hat Hake vorgeworfen, museumsfremde Inhalte zeigen zu wollen. Die Ausstellung wurde abgesagt, der Kurator gefeuert. Danach dauerte es bis 1986, bis Hake wieder eine große Ausstellung in den USA hatte. Auch im New Museum, damals noch in Soho. Bis heute wird spekuliert, der Eklat sei darauf zurückzuführen, dass mächtige Guggenheim-Förderer in die von Hake dokumentierten Immobiliengeschäfte verwickelt waren. Bis heute sieht der Künstler vor allem die US-amerikanische Museumslandschaft wegen der Finanzierung durch wohlhabende Mäzene und Unternehmen kritisch. Umso stolzer sind die Kuratoren, dass sie Hake sogar dazu gebracht haben, das Gift Horse zur Verfügung zu stellen, das über ein Jahr auf dem Londoner Trafalgar Square zu sehen war. Ein übergroßes Pferdeskelett, um den Vorderlauf ein Geschenkband auf dem Aktienkurse in Echtzeit zu sehen sind. Das Gifthaus bringt die Hauptströmungen der Arbeiten Hakes zusammen. Das kinetische durch die sich bewegenden Informationen, die Verbindung von Ökonomie und Kunst und die Form des Monuments im öffentlichen Raum, was seit den 80er Jahren ein wichtiger Aspekt seiner Arbeit ist. Auch in Deutschland mit dem Reichstagsmonument.
0: All Connected. Die Retrospektive mit Werken von Hans Hacke ist im New Museum in New York zu sehen. Unser Korrespondent Peter Mücke berichtete. HR-Info. Kulturtipp. Und auch da geht es um Kunst mit politischen Botschaften. Beate Kempfert, Leiterin der Opelwillen in Rüsselsheim, empfiehlt eine Ausstellung, die auch als Warnung vor dem Rechtsextremismus zu sehen ist.
4: Empfehlen möchte ich die Ausstellung Hanna Rügen in der Schön, die bis zum 12. Januar läuft. Hanna Rügen kennen vielleicht wenige, die 2012 auf der Documenta waren. Dort waren einige Teppiche ausgestellt, die mich sehr, sehr beschäftigt haben. Hanna rücken ist nämlich Weberin gewesen, die Manifeste quasi in Textil ausgedrückt hat. Das dauerte jetzt eigentlich sieben Jahre, bis man in der Schön eine Vielzahl sieht, über 25 Bildteppiche, also eine große Retrospektive. Hannah Rügen war zu Lebzeiten gar nicht unbekannt, also sie ist 1894 in Schweden geboren und 1970 in Norwegen gestorben. Sie hat zum Beispiel Norwegen 1964 auf der Biennale in Venedig ausgestellt und noch davor, eigentlich auch sehr wichtig, 1937 in der Weltausstellung in Paris. Dort war ihr Bildteppich Äthiopien zu sehen und auf der anderen Seite bei den Spaniern Picassos Guernica. Hier bewegen wir uns auch. Hanna Rügen ist in einfachen Verhältnissen geboren, ein Arbeiterkind, der Vater Seemann. Sie kam zur Kunst über Umwege, Abendschule, eine wichtige Begegnung in Dresden mit ihrem Mann, dem Norweger Hans Rüggen, die zurückkehrten nach Norwegen, ganz bescheiden gelebt haben im elterlichen Gut des Malers. Sie haben sich selbst versorgt. Hans Rüggen hat ihren Webstuhl gebaut, die Wolle für das Weben hat sie selbst gesponnen, von den eigenen Schafen auch selbst gefärbt, alles mit pflanzlichen Farben. Aber sie war keine weltabgewandte Künstlerin, sondern sie prangerte in den Nationalsozialismus an, war gegen Hitler und und die ganzen Gräueltaten, viel biografisches floss auch ein wie 1944, als ihr Mann von den deutschen Nationalsozialisten verhaftet worden ist. Hier dominiert Rot den Bildteppich, Rot gleichzeitig als Farbe der Liebe, aber auch der Schmerzes. Sie wollte immer öffentlich sein. Ihre Bildteppiche sollten in Gebäuden ausgestellt werden, aber ihr erster Auftrag kam erst in den 1950er Jahren. 1958 schuf sie den großen Teppich, den man auch in der schirn sehen kann, wir leben auf einem Stern. Hier erschüttert es uns bis heute das Tagesgeschehen der Rechtsterrorist Bekannt eigentlich durch die darauffolgenden Gräueltaten, wo über 70 Kinder und Jugendliche gestorben sind, hat eine Autobombe gezündet, der Teppich fiel zu Boden, hat auch gelitten dadurch. Und man hat sich lange gefragt, wie kann man ihn konservieren. Man hat eine Narbe gelassen, auch als Zeichen dafür, dass der Kampf gegen rechts noch nicht beendet ist. Also aktueller geht es nicht.
0: Beate Kempfert, Leiterin der Opelwillen in Rüsselsheim, empfiehlt die Ausstellung in der Schirn Kunsthalle in Frankfurt mit Wandteppichen von Hanna Rügen, eine Erinnerung auch an den Terror vom 22. Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya. Der rechtsextreme Attentäter in Norwegen hat an mehreren Orten weltweit Nachahmer gefunden. Offenbar auch in Halle, wo am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur ein schwerbewaffneter Mann versuchte, in die Synagoge einzudringen und als dies nicht gelang, zwei Menschen erschoss. Trotz solcher Taten und trotz des auch in Deutschland immer schamloser geäußerten Antisemitismus will sich die jüdische Gemeinde in Frankfurt nicht verstecken. Und so präsentiert sie nach dem Motto: Jetzt erst recht, bis zum 17. November wieder die jüdischen Kulturwochen, die die Vielfalt modernen jüdischen Lebens in die Stadt tragen sollen. Unser Kulturreporter Jan Tussing hat ein Klezmer-Konzert mit dem kanadischen Rapper So-Called besucht. Der
1: Künstlername von Rapper und Pianist Joshua Dolgin ist So-Called. Der Kanadier sitzt am Klavier im jüdischen Gemeindezentrum des Frankfurter Westends und verbreitet gute Laune. One, five, five. Zusammen mit dem Hamburger Kaiserquartett präsentiert der kanadische Künstler jiddische Theater- und Volkslieder. Und auch einige Klezmer-Stücke sind dabei.
6: So.
1: So called und das Kaiserquartett sind einer der vielen Höhepunkte bei den jüdischen Kulturwochen in Frankfurt, sagt Marc Grünbaum, der Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt.
8: Wir werden starke Frauen präsentieren. Katja Riemann am 11. November mit einem sehr speziellen und, denke ich, tiefgehenden Programm zu Hilsenrath in musikalischer Begleitung. Aber auch, ähm, so wie wir es vor zwei Jahren hatten, Tanz am kommenden Wochenende, junge israelische Choreografen im Lab gemeinsam mit der Dresden Frankfurt Dance Company.
6: Mit
1: den jüdischen Kulturwochen will sich die jüdische Gemeinde präsentieren. Und öffnen und das Kulturleben in Frankfurt bereichern, sagt Vorstand Marc Grünbaum. Das sei besonders wichtig in den politisch stürmischen Zeiten.
8: Das ist auch ein bisschen vielleicht unsere Antwort darauf, wie selbstverständlich jüdisches Leben in Deutschland sein sollte. Und wir wollen damit auch ein Zeichen setzen, dass wir weitermachen dass wir als Bestandteil dieser Gesellschaft etwas geben wollen und dass wir es als Selbstverständlichkeit empfinden, dass hier in Deutschland jüdisches Leben stattfindet und zwar trotz des Anschlags von Halle und natürlich trotz der sehr besorgniserregenden Ergebnisse aus der Thüringen-Wahl vom Sonntag.
1: Sich also die Laune verderben lassen? Auf keinen Fall, sagen viele der Besucher bei den jüdischen
6: Kulturwochen. Nein, man darf sich nicht unterkriegen lassen. In so
7: einem Moment nicht. Also Da ist es ja wirklich das Kulturelle im Vordergrund. und äh, also In dem Moment denkt man nicht so dran.
6: Ich glaube, ich habe so ein bisschen dran
2: gedacht, als jetzt so am Eingang dann die Taschen kontrolliert wurden. Da habe ich dann wieder so gedacht, so,
3: oh, stimmt ja. Also da konzentriere ich mich eher auf das, was in einem Kunst dargeboten wird. Ich habe es im Hinterkopf, aber wenn ich hier gehe, dann denke ich, konzentriere ich mich darauf.
1: Das Programm ist zu vielfältig und bunt, um sich abschrecken zu lassen. Im Café der Schirn Kunsthalle gibt es leckere Bagels zu probieren. Im Amp Frankfurt startet am Samstag Underground-DJ Stefan Basbas aus Tel Aviv seine Clubnacht. Und Künstlerin Tatjana Lecomte wird am 9. November in der Frankfurter Innenstadt die Straßenbeleuchtung löschen. Eine künstlerische Intervention als Sinnbild für das Verschwinden von Menschen zum Jahrestag der Pogromnacht, als Nazis in ganz Deutschland Synagogen und jüdische Geschäfte zerstörten.
8: Es ist wichtig, dem etwas entgegenzusetzen. Und eine Form des Entgegensetzens ist es, sich davon nicht beeinflussen zu lassen, sich davon nicht in die Ecke drängen zu lassen und ganz selbstbewusst erhobenen Hauptes seinen Weg weiterzugehen.
0: Mark Grünbaum von der Jüdischen Gemeinde Frankfurt im Beitrag von Jan Tussing. Die jüdischen Kulturwochen sind bis zum 17. November an verschiedenen Orten in Frankfurt zu erleben. Und das war die Kultur in hr-info. Die Sendung als Podcast gibt es bei hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.